0: لا تقول لي جمعه بيضه ولا جمعه سوداء الجمعه الذهبيه مع جولدن سنت اقوى الخصومات والعروض على اكثر من 10000 عطر اصلي حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم اضافي 100 ريال مع كود عطرك شروط الخصم في صندوق الوصف لان الحياه حلوه ولانها نستحق ان احنا نفهمها
1: خليك
0: معنا في يوغا ريتمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء يوغا ريتمات. أصدقاء الكلام عن اليوغا والتأمل وليس الكلام فقط حتى تطبيقات اليوغا والتأمل معكم أنس بن حسين وكالعادة المتعلقة الاستاذ أحمد المغازي نحيك استاذ أحمد كيف أخبارك؟ أهلا
1: وسهلا بك أستاذ أنس أهلا بك وكل مستمعينا
0: اليوم عنواننا شوية ممكن يكون درامي لكن اول شيء بقول لكم عن العنوان هو موجات الحزن <تصفيق> ومن لم يعش في يوم من الايام لحظات حزن معينه او او اكتسى مود في يوم من الايام او فتره من الفترات بالحزن لكن احنا حنتكلم عنها من وجهه نظر جديده من وجهه نظر يوجيه مع الاستاذ احمد المغازي، استاذ احمد موضوعنا ليش اخترنا او انت بالاصح اخترت عنوان موجات الحزن ليه؟ هو بصراحه
1: الموضوع انا ملاحظ انه الناس يعني أحيانا بيبقى في نوع من ال... الاستمتاع بالحزن يعني في في ناس بتستسيغه قوي وبت... وبتستمتع بيه وكمان الحزن مرادف قوي جدا للدراما و واحنا يعني في, ال... في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط أو في ال... في الجزء الشرقي من العالم بنحب الدراما قوي خصوصا لو كانت مرتبطه بالحزن طبعا. الكتابات اللي احنا تربينا عليها الكتابات الملحميه والدراميه والقصص المأساويه والكلام ده كله حتى لو كانت يعني مش من الادب العربي بس حتى من الادب الغربي كمان. فأنا بلاحظ إنه الناس دايماً بيستهويها النوع ده من المشاعر، أكيد طبعاً كلنا بنمر بموجات الحزن، وأنا لما سميت الحلقة موجات الحزن أو لما اخترنا يعني العنوان موجات الحزن لأن هي صعوداً وهبوطاً، يعني هي مش مش سريان. هي مش اتصال هي مش خط مستقيم ممتد بلا نهاية هي موجات صعود وهبوط بتحصل كلنا بنمر بيها لكن الحكمة ستجلى عندما نفهم كيف نتعامل معها
0: جميل جدا في اطار الموضوع هذا أو بخصوص هذا الموضوع أتذكر تغريدة كتبها أحد أصدقائي اسمه ماجد وأديب جميل جدا كتب تغريده تعارض موضوع الموجات هو شايف انه الحزن عباره عن خط متصاعد يقول في التغريده اللي اكبر منك بيوم احزن منك بالسنه وكان يقصد انه الحزن عباره عن شيء مو مع نمو جسم الانسان او عمر الانسان وكانه الوعي كلما زاد كلما زاد الانسان حزنا انت بتعارضه في هذه النقطه الاستاذ احمد يقول انها موجات صعود ونزول لازم نتعامل معها ايش راح أكثر بالله عن هذه النقطه
1: ال, ال احنا خلينا نتفق انه دايما اه يعني اه كنا اتكلمنا في حوار سابق اه مع صديقه العزيزه عهد العتيبي وحضرتك بتدير الحوار باقتدار كالعاده انه اه الاغراق في ال في الايجابيه اه شيء اه يعني شيء سيء او شيء غير محبب وغير محبذ اطلاقا ولا يرتبط بالواقع المعاش اه بشكل حقيقي يعني كمان الاغراق في الحزن برده شيء غير محبب اطلاقا وبرده مش مش متصل بالواقع قد يبدو الواقع في احيان كثيره قد يبدو دراميا يعني لكن تعاطينا مع هذا الواقع وتناولنا لمفرداته وتفاعلنا معاه هو اللي بيكون الفيصل دايما احنا هنتعامل مع موجات الحزن ولا نتعامل معها كسريان او كخط مستقيم وفكرة برضو إنه الإنسان بيكتسب الخبرة عن طريق الألم فقط، لأ برضو الإنسان ممكن يكتسب الخبرة عن طريق الفرح وعن طريق المتعة. لكن حصر الرؤية فقط في الجانب المحزن أو حصر الرؤية فقط في الجانب المفرح أو المبهج ده ده أنا لا لا, لأ, لأ أظن إنه توازن يعني. ممكن مقتضيات العمل الدرامي أو مقتضيات الشاعرية الدرامية أو الرومانسية الدرامية تقتضي إن احنا نغلب الجانب الحزين مثلا أو نبالغ في الجانب الدرامي علشان يبقى في يعني إيه توابل وبهارات كده في في الدراما. أنا فاكر حضرتك كنت في مرة في حلقة من الحلقات كنت اتكلمت عن الكتابات اللي يعني ليها توجه عدمي أو يعني تحس انها سوداويه بعض الشيء. فده بيبقى لطيف لو احنا بنتعامل على مستوى ادبي مثلا او على على المستوى الابداعي مثلا التجسيد لهذا النوع من المشاعر الانسانيه. لكن اتخاذ ده خط عام انا في وجهه نظري اعتقد هو ليس ليس اختيارا صحيحا يعني. بعض الناس بتقول انه والله انا اتعامل بكآبة مع الحياة او اتعامل ب... بنظرة تشاؤمية بعض الشيء مع الحياة لانه انا كل... كلما ابتهكت كلما اصبت بنكبات او اصبت بسقطات او اصبت بمصائب مثلا او ضغوطات او ما شابه، فانا خليني في السيف سايد انا هفترض ان الموضوع يعني الموضوع سواد في سواد انا تمام والله حصل حاجه غير كده لطيف ما فيش مشكله ما خسرناش حاجه، حصلت الحاجه اللي انا كنت خايف منها فانا مستعد انا محضر نفسي مبدئيا. حتى بعض الناس كانوا يعني نكته كده كانت بتتقال او يعني بقى بقى مزاج عام الناس بتنكد بيه انه نظريه النيزك انه يعني توقع ان في نيزك هيجي يخلص يخلص الحياه على الارض حتى لما بدات الجائحه الاخيره بتاعت كورونا كانوا ناس متوقعين ان دي خلاص نهايه العالم بقى وخلاص هنرتاح بقى من المعاناه اللي احنا بنشوفها وحاجات كده برضو دي انا شايف انها فيها شويه او شيء من العدميه او شيء من من التشاؤميه وده لا يتوافق مع الشخصيه السويه او الشخصيه اللي بتحاول انها تعيش الحياه بذكاء وبتوازن
0: وبتناغم اذا كان افهم من كلامك انه لا تخلي السائد هو السوداويه والكآبة في نفس الوقت لا تخلي الفرح والتفاؤل و هو السائد ان تعيش الحياة بتوازن انا كلمة توازن هذه على قول اغنيه مصرية تنصحنا عكس كده بتقول سيبوا الكلمة ما تتعبوهاش لا احنا هنتعب دي الكلمة وحان أبغى أعرف بالضبط كلمة توازن بفهمها مضبوط كيف اكون متوازن فعلا أبغى خطة عملية كيف ممكن اصل للخطة العملية هذه؟ طيب خلينا نتفق انه احنا
1: بنتعامل مع الحياة من خلال الحواس جميل، وهذه الحواس بتنقل لنا مجموعة من المعلومات مجموعة من المفردات مجموعة من الـ 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 الداتا او البيانات وعقلنا بيقوم بتحليلها ويبدأ في تسكين هذا التحليل او نتاج هذا التحليل في ملفات في الذاكرة الخاصة بنا فاحنا مثلا في اليوجا بنقول انه عندنا العقل زي ما كنا اتكلمنا قبل كده مقسم لكذا لكذا جانب او لكذا جزء في اليوجا يعني قلنا ان في حاجه اسمها الماناس اللي هي الذاكره وعندنا حاجه اسمها الخيال او ياترا يعني في حاجه اسمها الماناس اللي هو الذاكره او كلمه ماناس باللغه السنسكريتيه تعني الذاكره وكلمه ياترا معناها الخيال ف المنس واليترا الاثنين من اهم المميزات اللي عند الانسان لان الذاكره والخيال هم اهم مميزات عند الانسان فتخيل معايا مثلا اكيد ليس منا من لم يمر بتجارب محزنه سواء كانت في فقد او كانت في صدمه نفسيه معينة او وقت ضغط معين او خساره ماديه او فشل دراسي او أي أيًا كان نوع الصدمة اللي أنا مريت بيها أو أي حد من من السادة المستمعين مر بيها وكانت ضاغطة جدًا وكانت مزلزلة بالنسبة له. فأكيد العقل بيخزن هذا هذه التجربة وكلما كان العقل أكثر اتساعًا أو زي ما كنا اتكلمنا مبدأ الفيستارا اللي هو اتساع العقل العقل كان أكثر وعيًا يقدر أن هو يخزن هذه التجربة في جانب الدروس ولا يخزنها في جانب الخسائر. اللي دايما بحب بحب, بحب بحب نقول عليها او بنفضل بن ان احنا نسميها جانب البصائر لا في جانب الخسائر. ليسونز نوت لوسس لانه بشكل كبير جدا الشخص الحزين او اللي هو يتسم بسمت الاسى والدراميه بيخزن اي تجربه هو بيمر بيها او يعني معظم التجارب السلبيه او التجارب الحزينه اللي هو بيمر بيها بيخزنها في جانب الخسائر. فبالتالي لا يستطيع ان يستخلص منها اي خبرات او اي افاده او اي درس او اي معنى يغير في حياته هنلاحظ انه معظم الناجحين على مستوى العالم مروا بضغوطات شديده جدا واستطاعوا يحولوا هذه الضغوطات الى نجاحات استطاعوا ان يماثلوا فكره تحول الفحم الحجري مع الضغط الى الى الماس الى حجر كريم لكن بعض الناس بتفضل أنها تختار الجانب الآخر وتكسل شوية تحس أنها يعني تتبسط شوية أو في بقى في نوع من الاستمتاع البسيط كده بفكرة إن أنها ضحية أو أنه مثلا تم التأمر عليا أو أنا خسرت مثلا في عمل أو في دراسة أو في مشابة أو في علاقة أو كده فخلينا نتفق أنه الوعي كل ما كان أكثر اتساعا كل ما كان الحواس اللي بتلتمس الداتا وبتلتمس المعلومات وبتلتمس التجارب كانت أكثر قدرة على التحليل وأكثر قدرة على إيداع التجربة دي في مكانها الصحيح. كمان أنا عشان أتوازن ما ينفعش إن أنا أركز على الجوانب السلبية فقط. يعني دايما دايما بنقول في تمرين دايما كنا بنقوله للناس انه يا جماعه انا لو مريت بموقف معين او موقف ضغط معين وهذا الموقف كان موقف حزين مثلا الشخص اللي هو احمد دلوقتي قبل هذا الموقف الحزين كان بشكل وبعد هذا الموقف الحزين كان بشكل تاني انا ليه بقول كده؟ ليه بقول بقارن بقارن نفسي قبل وبعد بشوف المميزات اللي انا بعد هذا الحادث او بعد هذه الصدمة او بعد هذا الموقف المحزن لانه لازم اشغل عقلي بشكل متزن لو انا اديت البرميشن لعقلي إن هو يروح في جانب الحزن ملكة الخيال اللي موجودة عندي في العقل او اللي بنسميها اليترة هتبدأ انها تسحبني معاها وتاخدني معاها في سكه وتبدا تركب مشاهد وساوند تراكس وخدع بصريه ومؤثرات سمعيه هتاخدني في جانب ثاني خالص ممكن موجات الحزن المتكرره قد تؤدي بيا للسقوط في بئر الكتاب وابدا بقى ادخل في قصه ثانيه خالص علاجات وادويه وما شابه ذلك ربنا يعافي الجميع طبعا فكل ما كان في امكانيه ان انا يعني أوسع مداركي أكتر أو يتسع عقلي أكتر إن أنا أفرق ما بين الخسائر والبصائر في أي موقف أو أي حدث أنا بتعرض له أعتقد هكون أقرب إلى التوازن، مفيش وصفة سحرية للوصول للتوازن أت once يعني هنعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة هنكون متزنين، كلنا وأنا أولكم بنحاول نكون متزنين، أكيد أنا بيمر علي لحظات موجات الحزن بتكون عالية جدا و مرهقة جدا وانا ما بقدرش ان انا اتعايش معها بشكل متناغم واكيد فيها وقت تانية استطيع ان انا اعمل ده التوازن نقدر برضو نقول ان هو بيحصل في شكل موجات يعني زي ما الحزن بيحصل في شكل موجات التناغم مع الحزن والتفاعل معاه بشكل ايجابي بيحصل في شكل موجات فخلونا نحاول ان احنا نهاردة نفهم اكتر عن الحزن ومرحله زي ما حنتكلم كمان شوية في أحد النماذج المهمة جدا اللي اشتهرت عن عالمة النفس كيوبلر روس هنتكلم عليه إن شاء الله دلوقتي نفهم إزاي المراحل بتاعة الحزن ودرجات الشعور بالحزن والأسى بتحصل إزاي عند معظم الأشخاص
0: أنا لو بتعطيني الأهلية إني أسمي الحلقة هذه راح أسميها بدل موجات الحزن نسميها الخسائر ايه؟ دروس لا بصائر لا خسائر بصائر لا خسائر اه ممكن حلو جدا بصائر لا خسائر أه، تغيير تماما في بوصله التفكير في الحياه او موقفنا اور اتيتيود صحيح تو أه، صحيح أه، هذه صحيح. نقطه في في أه، يعني هو تساؤل بما انك انت دائما بتمر عليك المواضيع وبتقرا عنها كثيره اكيد حتساعدني فيها انا انسان ماني حزين كثير لكن أحب النغم الحزين، أحب أسمع الأغاني الحزينة، لذلك تلقى مودي دائما طارد لأهل الطرب. ماني طرب، أحب المقامات حتى الحزينة الكرد، هوند اللي رايح لشجن أكثر. هل أنا طبيعي أستاذ أحمد ولا هي في إشكالية يعني اختياري للمقامات الحزينة رغم إني ماني عايش في الذكريات الماضية. آه هذا السؤال، السؤال الثاني بعدها مراحل آه الحزن ما هي؟
1: تمام طيب خلينا نروح للجزئية دي ون ونقعد عندها شوية، يعني السؤال بتاعك مفصلي جدا ومهم جدا. آه أحيانا يعني خلينا نروح لمثال متطرف شوية وبعدين نرجع للسؤال بتاع حضرتك. آه زمان كان عندنا في مصر حاجة كده وما زالت يعني في يعني على نطاق ضيق يعني موجودة حاجة اسمها الزار. الزار ده حاجة كده طقس معين كده يقعدوا يضربوا بالدفوف والطبول ومش عارف ايه وبتاع و يغنوا اغاني معينة وشخص مكلوم او محزون يروح هذا المكان ويقعد يترقص بشكل معين كده لحد ما يرهقه التعب ويقع. في في التسعينات ظهرت موضة الديسكوتيكس والحاجات دي، فبرده كان الشخص من دول المراهقين بقى والكلام ده، وطبعا الدراما المصريه عامره بهذه النماذج في افلام كثيره او في قصص ورويات كثيره، انه الولد او البنت يروحوا الديسكوتيك ويبداوا ان هم يرقصوا على موسيقى صاخبه جدا، ومن فرط هذا الارهاق الجسدي ممكن يطيحوا على الارض او يقعوا على الارض. الجسم هنا لما بيوصل حالة الإنهاك الجسدي بتصل إلى قمتها الجسم بيبدأ إن هو يفرز هرمون زي الإكسيتوسين مثلا في المخ كأنه بيعمل نوع من ال زي ما بنقول في مصر الطبطبة كأن عقلك أو مخك بيطبطب عليك فده بيدعم الشعور بالحميمية شوية أو بيدي شعور بال بالحنية او بيدي شعور بالطبطبة او بيدي شعور شوية بالامان او بتحس ان انت جسمك بيطبطب عليك او بيرحب بيك او بيقولك ما تخافش فهم فأحيانًا ده المثال اكستريم، لو هنرجع بقى نخفف الحده او الاكستريماتيزم بتاعت المثال ده ونروح لشخص مثلًا بينتقي المقامات الحزينه او بينتقي القصص اللي فيها نهايات مفتوحه او نهايات يعني فيها شجن شويه او ما شابه. الفكره هنا ان هو شخص حالم او شخص رومانسي. أو شخص يميل إلى إلى الحنية، أنا طبعًا بتكلم الحنية دي هفتكر إن الحنية الحلقة العظيمة اللي أنت كنت عاملها. في حنين في حنين في شعور بال بالانتماء لفكرة أو لذكرى أو لمكان. والمقامات او الاغاني او القصائد اللي فيها هذا هذا الايقاع بتداعب هذه هذه المشاعر. ف فده يدل ان على شيء ده إن هو شخص رومانسي، شخص حالم، شخص ايموشنال جدا. لكن طالما يستطيع ان يتحكم في هذه الموجه أو يتحكم في هذا الجيشان العاطفي كما أحب أن نسميه مفيش مشكلة لكن في ناس تجرفها هذه الموجات أحيانا وتغرق لحظات الفرح في حياتها وتجعلها تعيش في لحظات الشجن ولحظات المقامات الكرد والنهاوند وكده فلا السلم الموسيقي متسع اه تستطيع انت ان اه اه توسع اه يعني المقامات بتاعت اختيارك لنغمات حياتك ده اكيد اه تستمتع بالنغمات الاخرى اه طبعا انت اشطر مني في موضوع المقامات ده اه العجم بقى والرست والحاجات الحلوه ديت تمام اه ده, ده ده شيء في في, في ايدك انت ممكن تتحكم فيه وشيء ممكن تستمتع بيه جدا لكن الاغراق في المقامات الحزينه او الاغراق في الذكريات الحزينه او ما شابه قد يؤدي الى مشاكل، لكن طول ما انا ان كنترول انا ماسك الدوزان بتاع بتاع نغمات حياتي هيبقى هيبقى الموضوع لطيف جدا.
0: نصيحتك استاذ احمد للي ماسك خط الفن والطرب وبيسمع؟ امسك الدلكسون كويس وحاول تاخذ اكثر من طريق أه يعني احذر انك تقول لقيت الطبطبه في, في في الكورد فقط لا هتلقى اغاني أه حلوه في انا يعني اقصد طبعا المقامات بس على الحياه وعلى ذكريات الحياه لا تروح كثير للقسم أه خلي دركسون في ايدك جميل جدا مراحل الحزن الصادق
1: الحزن هنا يعني احنا اتفقنا اي دي دي حاجة احنا متفقين عليها اي اضطراب نفسي يا جماعة يأتي بعد صدمة يعني احنا لما كنا تكلمنا في الموسم التاني على فكرة الصدمة او التروما أو ال... وكنا قلنا انها باللغة الهندية بيسموها الشخص المصدوم بيسموه هيران او حيران مضطرب مش مركز مش عارف يروح فين ولا يعمل ايه لما رجعنا للغة الهندية أو اللغة السنسكريتية القديمة وتلاقينا أنه الشخص المضطرب أو الشخص المصدوم يفقد فكرة التناغم وفكرة التكيف لما رجعنا للتعريف الخاص بالصدمة النفسية في كلية الملكية للطب النفسي تلاقينا أنه الصدمة هو حدث يفقد الإنسان قدرته على التكيف والتطور. يعني كأنه بيعمل له فريزنج في مكانه، أو كأنه بي بيلخبط السيتنج بتاع كيانه كانسان، ما يقدرش إن هو يضحك بشكل متزن، أو بمعنى أدق ما يقدرش إن هو يستمتع بالحياة، ما يقدرش إن هو يعطي الحزن مساحته. ما يقدرش ان هو يعطي الخوف مساحته، ما يقدرش ان هو يعطي الغضب مساحته، ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ طب ما دي حاجات الخوف ده حاجه مش حلوه والغضب ده حاجه مش حلوه والحزن ده حاجه مش حلوه، اه كثيرها ليس ليس جيدا بدون شك، لكن هي مشاعر انسانيه موجوده وهتفضل موجوده، لكن اللي انا بحاول اساعدك فيه عزيزي المستمع وعزيزاتي المستمع انه نكون أكثر اتزانا وأكثر تحكما في هذه المشاعر، لأن فقدنا لهذه المشاعر أو تحكمنا أو كبتنا لهذه المشاعر قد يؤدي إلى ضرر أيضا وإلى ضرر مضاعف. أكيد أنا أحتاج إلى الخوف، أكيد أنا أحتاج إلى القلق في بعض المواقف زي ما حكينا قبل كده، أكيد أحتاج إلى الحزن في بعض المواقف، أكيد أحتاج إلى الغضب في بعض المواقف، لكن التخلص من هذه المشاعر تماما هو شيء غير صحي بالمره اللي احنا بنسعى ليه دايما كلنا ان احنا نتزن في تعاملنا معها نتزن في سيطرتنا عليها ولا نكبتها بالعكس بل نعبر عنها. اه الحزن هو رد فعل طبيعي لحدوث موقف ما او حدوث اه اه تروما معينه او موقف صادم معين والحقيقه اللي العلماء اتكلموا عليه او الاخصائيين النفسيين يعني اتكلموا عليه في 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 كثير من الكتابات وكثير من المدارس يعني سواء مدرسه فرويد او مدرسه ادلر او كارليونغ او حتى مدرسه اللوجوثيرابي الخاصه اللي بفيكتور فرانكل وكذلك السي بي تي او الـ Cognitive Behavioral ثيرابي بتاعت ارون بيك فالنموذج اللي احنا هنتكلم عليه النهارده يعني صممته سيده جميله اسمها اليزابيث كوبلر روس قالت انه اي صدمه بتحصل عشان الانسان يتماهى معاها او يتفاعل معاها بشكل ايجابي بيمر بمجموعه من المراحل. هذه المراحل تم تقسيمها الى خمس مراحل يعني الست الاذا بس بتقول لنا انه هناك مراحل يمر بها الشخص عند تعرضه لصدمة مثل فقدان شخص عزيز او خسارة ثروة كبيرة او ان يتم تشخيصه بمرض عضال مثلا او يتعرض لصدمة عاطفية هذه الاشياء قد تؤثر سلبا على سويته النفسية او صحته النفسية بالدرجة الأولى والمراحل الخمسة دول قد تطول إحداها وقد تقصر إحداها لكن أكيد احنا كلنا بنمر بيها بالخمس مراحل يعني لكن الفروق الفردية أو الاختلاف الشخصي بيكون حوالين المدة الخاصة بكل مرحلة في اول مرحله بعد ان اتعرض لصدمه معينه زي الأمثال اللي احنا قلناها فقدان شخص عزيز مثلا او خساره في في البيزنس او خساره ثروه او الاصابه بمرض معين او تعرض لصدمه مثلا ربنا عافي الجميع يعني كل هذه الاشياء انه انا كشخص انكر هذا هذا الحدث فلان مثلا توفى مثلا او فلان يعني متزوج من فلانه فانفصلوا مثلا او هي مش عايزه تكمل معها أو هو مش عاوز يكمل معاها ده بيحصل انكار في هذه المرحله دي اول خطوه العقل مش مصدق لان ده باترن او نسق غير اللي العقل متعود عليه فيبدا ان هو ينكر هذا الشيء مش بس ده ك كنوع من الحمايه يعني عشان نبقى واقعيين ده نوع من الحمايه او نوع من التشويش على الحدث عشان ما يحصلش تاثر كبير بالصدمه دي يعني دي من الميكانيزمات الدفاعيه اللي العقل بيعملها علشان لا يؤثر هذا هذا الحدث الصدمي عليه تمام تاني مرحلة هي مرحلة الغضب، خلاص أنا مستشعرات الحس عندي والحواس بتاعتي بدأت تديني داتا بتقولي إنه لأ ده أمر واقع وحصل بالفعل خلاص يعني نو واي دي دي حاجة فاكت دي حاجة حقيقية. فبيبدأ مرحلة الغضب. الإنسان بقى العقل بقى المتعرض لهذه الصدمة الميكانيزم الدفاعي بتاع الإنكار مش هي بنتيجة خلاص وتحقق الموضوع يبدأ إن هو يغضب ويثور. ويتفاعل بشكل عنيف في بعض الاحيان ممكن بشكل عنف لفظي بقى او عنف جسدي او ما شابه. بعد ان يتم تفريغ هذه هذه الموجه او هذه المرحله يبدا ان هو يهدا بعض الشيء ويبدا ان هو يتفاوض المرحله الثالثه. يعني مثلا مثلا ممكن ان هو يتفاوض او يساوم مثلا يقول له طيب ااا آه يعني طب انا يعني انا لو مثلا حد اصيب بمرض او حاجه يقول له طب يعني مش ممكن اعيش لحد ما اشوف ولادي يكبروا مثلا يبدا يساوم طب لو مثلا حد انفصل عن عن حبيبته او حاجه يقول له طب انا ممكن اعمل لها اي حاجه عشان ترجع تاني. طب انا ممكن اشتري لها البيت اللي هي كان نفسها فيه. طب خلاص انا هبطل شغل وهقعد معاها اكتر وقت ممكن. تمام. ااا آه انا فاكر كان في يعني احد المشاهد العظيمه للفنان المصري ماجد الكدواني عمل الخمس مراحل باحترافيه شديده جدا. يعني ممكن نبقى في ان شاء الله بعد ما نخلص الحلقه ممكن نحط اللينك بتاعه او لينك الفيديو ده لمستمعينا يشوفوه. الخمس مراحل بيحصلوا باناقه طبعا ماجد الكدواني من من اشطر الناس اللي عملوا دراما في في رايي في الدنيا يعني. ف المساومه هي المرحله اللي بيبدا فيها العقل يشوف بنسبه وعيه هيروح فين يعني دي منطقه المنتصف منتصف الطريق يروح المرحله الرابعه ويكتئب يبدا انه يقول انا كده كده هموت مثلا طب مفيش اي داعي ان انا اعمل اي حاجه فخلاص بقى انا عزل طب الشخص اللي كنت بحبه مثلا سبني ومشى توفى مثلا او سابني ومشى ما حابب ان هو يكمل معايا. ممكن يقول كده كده كلنا هنموت. انا ليه اعمل اي اكشن او ليه اعمل اي بلان او ليه اعمل اي حاجه؟ يبدا ان هو تنسحب قوه الحياه من 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 جهازه العصبي. يبدا ان هو تفاعله مع الحياه يقل تماما. او ان هو يروح للمرحله الخامسه اللي مرحلة التقبل اللي حصل حصل كلنا اكيد هيجي علينا لحظه ونسارق هذه الدنيا لكن انا ممكن لا اقدر اقدمه للشخص اللي توفى او الشخص اللي انا فقدته ده ممكن اقدم له بقى سواء عمل خيري باسمه او ان انا يعني امارس بعض الطقوس الدينيه التي قد تسري عنه بشكل او باخر ادعي مثلا او صدقه او ما شابه على حسب اعتقادي الديني يعني. لو في انفصال مثلا طيب خلاص احنا انفصلنا طيب الاولاد هم دلوقتي الجسر اللي بينا بين بعض ازاي نحافظ على الجسر ده يكون قوي وثابت و... والاولاد نحسوش انه في حاجه ناقصاهم المساومه او المرحله الثالثه هي الفيصل عقلي كان متسع وعنده القدره على الوعي فهيقدر يوديني على طول للمرحله الخامسه اللي هي لو انا عقلي او وعي عنده قصور او دايما بيبحث في الخسائر فقط ولا يبحث في البصائر هكتئب واتجمد واذبل ولا استطيع ان امارس حياتي. فده ببساطه وباختصار شديد دي المراحل الخمسه للخوف اللي مرحله الانكار. شخص يقول انا انا كويس ما فيش حاجه حصلت مش انا اللي يحصل لي الحاجه الفلانيه. فدي ده يعني زي ما قلنا ده ميكانيزم دفاعي. المرحله التانية اللي هي الغضب. ليه انا؟ ده ده مش عدل. ليه يا رب بتعمل معايا كده؟ ازاي حصل لي حاجه زي كده؟ مش أنا اللي يحصل موقف زي ده مين اللي كان متسبب في الموضوع ده يبدأ أنه يلقي باللقيم على الآخرين يعني مرحلة المساومة والتفاوض المرحله الثالثة يبدأ يشوف إيه اللي ممكن أكسبه إيه اللي ممكن أقدمه أو أضحي بيه عشان يكون فيه في حاجة في المقابل ولو الإنسان وعيه عالي حيقدر أنه هو يروح لمرحلة التقبل ولو الإنسان وعيه منخفض للاسف هيفضل استقد او يفضل يعني يعني موجود او حبيس مرحله الاكتئاب وتذبل قدرته على الحياه وتذبل امكانياته في التفاعل
0: مع الحياه. الله يجعلنا من اهل تقبل الحزن لانه اوريدي موجود في حياتنا واهل التوازن بحيث دركسون حياتنا في يدنا. وأخيرا من أهل التنوع في المقامات، مقامات النظر إلى الحياة بأنها موجات صعود ونزول، استمتعت أستاذ أحمد أيما استمتاع، شكرا لك على إتحافي دائما كالعادة الواحد يحتاج يسمع كثير في هذه النقاط تذكر أنه الحياة فيها حلو فيها فيها مر لكن شعر ايوب الحياه حلوه نفهمها بس نفهم كيف نستغل ونستمتع نستمتع باللحظات الحلوه او الوقت الجميل في حياتنا شكرا استاذ احمد وابغى بس منك نبذه بسيطه عن توليفه اليوم او وجبه اليوم
1: تمام تمام النهارده ان شاء الله هيبقى في معانا باذن الله في تامل تامل التقبل وإزاي يعني نتفاعل مع أي حدث محزن بشكل سلس وبسيط فبإذن الله هيكون معانا تأمل التقبل، وهنقول على مجموعة من التمارين اللي بتساعدنا إن إحنا نعمل ريليسينج أو نعمل تحرر من مشاعر الحزن. وهيكون معانا ان شاء الله كمان مداخله من صديق عزيز هو يعني من احد اشهر المدربين الصوت والاداء الصوتي الغنائي هنا في مصر ومتعمق جدا في موضوع المقامات فهيتكلم معانا ازاي النغمه وازاي الصوت بيؤثر على الحاله المزاجيه وعلاقة ده بالحزن سواء الدخول في الحزن أو الخروج منه ان شاء الله ويعني نوع من التأصيل العلمي الفني لفكره العلاج الصوتي او العلاج بالصوت او استخدام الصوت في احداث تشافي او تعافي من الازمات النفسيه اللي احنا ممكن نمر بيها سواء ده كان بقى يعني من خلال اليوجيك مانترز او من خلال التعامل مع النصوص المقدسه او الاغاني او الطرب او المزيكا فهنحاول ان احنا يعني ندي كده خلاصه من هذه المعلومات وهذه الافكار حوالين فكره تاثير الصوت على الحاله المزاجيه وتحسينها. هيكون معانا الاستاذ اسلام منير هو من المتخصصين المحترفين في مجال التدريب الصوتي والاداء الصوتي الغنائي. ان شاء الله اعتقد هتكون وجبه يعني ممتعه ونتمنى ان احنا نكون اكثر تناغما واكثر تقبلا لجميع احداث الحياه
0: والله
1: ما يغير علينا الا للاحسن
0: الله لا يغير علينا هذه اغنيه الراشد الماجد انا قاعد نلعب انستاول انا مصريه لي <تصفيق> طيب استاذ احمد جميل جميل جدا شكرا استاذ احمد سخاء منك هذه الاضافات كالعاده وجبه دسم ان شاء الله باذن الله ونترككم الآن مع الوجبات اللي اختارها احمد، شكرا استاذ احمد وفي امان الله. شكرا جزيلا.
1: احيان كثيرة جدا بينتبنا شعور الحزن لأسباب متعددة. ممكن يكون موقف تعرضنا له، ممكن تكون فكرة سلبية تلقناها من أحد الأصدقاء أو أحد الأشخاص الموجودين في محيطنا، ممكن تكون نظرة سلبية لنفسنا والأفكارنا والعلاقاتنا والتجاربنا وحنلاحظ دايماً إنه العنصر الفعال والأساسي في تكوين شعور الحزن هو البرمجة اللي إحنا برمجناها منذ أن كنا أطفالاً. في اليوغا بنسمي البرمجة دي سامسكارا معناها التجارب التي مررنا بها أو الداتا أو المعلومات اللي إحنا تغذينا عليها منذ أن كنا أطفالاً. علشان نقدر نحرر نفسنا من السامسكارا السلبية أو البرمجة السلبية اللي بتتسبب لنا في شعورنا بالحزن محتاجين إن إحنا نمشي مع بعض مجموعة من الخطوات أو بمعنى صح إن إحنا نعمل مجموعة من الخطوات اللي هنقولها دلوقتي أول خطوة وأهم خطوة إن إحنا نتنفس بعمق التنفس أو البرانيام هي من احد الاركان الثمانيه لليوجا واللي بتساعدنا ان احنا نعزز الطاقه الداخليه في اجسامنا وبتساعدنا ان احنا نخلي كل جزء من اجزاء جسمنا يقوم بوظيفته الحيويه بافضل شكل ممكن. احنا احيان كتير قوي بنتنفس فقط بالفصين العلويين من الرئه ما الرئه كلها تشتغل فبالتالي نسبه الاكسجين في جسمنا بتكون قليله وبالتالي بنكون عرضه للتعرض ل المواقف المرهقة أو المواقف المتعبة أو التغيرات الشعورية والجيشان العاطفي. خلينا نتفق إنه من أبسط التمارين اللي إحنا ممكن نعملها التمارين التنفس عشان يكون تفاعلنا مع أي شعور سلبي تفاعل إيجابي ونقدر نحن نتخطاه بسهولة هو تمرين تنفس أربعة ستة. أربعة ستة هو رقم أربعة هو عدد العدات اللي احنا بنعدها لما ناخد الشهيق بناخد شهيق لمدة أربع عدات واحد اتنين تلاتة أربعة شهيق وبعدين بنطلع زفير قوي لمدة ست عدات واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة في تمرين تاني برضو ممكن نعمله بعد هذا التمرين هو تمرين أربعة أربعة أربع تنفسات من الأنف شهيقا ثم نكتم لمدة ثانيتين أو ثلاث ثواني ثم نخرج الزفير في أربع عدات أيضا الطريقتين دول في التنفس بيساعد المخ أنه هو يعمل إعادة ترتيب للأولويات ويساعد المخ أنه هو يكون متفاعل أكتر بشكل إيجابي مع أي حدث سلبي إحنا بنشوفه أو أي موقف سلبي إحنا بنتعرض له فبالتالي يقدر أنه يفكر صح وياخد قرار صح الفكرة التانية او الخطوة التانية ان احنا محتاجين نقدم المساعدة للناس اللي حوالينا كان في قصة سمعتها من ساد جورو بيقول انه احد الاطفال او يعني اخ وشقيقته في اثناء الحرب العالمية في المانيا كانوا بيعانوا من من فقدهم لاسرتهم كلها اثناء الحرب فالاخت كانت حريصة جدا انها تحافظ على اخوها وأنهم هم ينتقلوا من المكان اللي كان فيه المعارك وكان فيه الدمار الى مكان تاني اكثر امانا فاثناء الانتقال عن طريق القطار الاخ فقد الحذاء بتاعه فالأخت عنفت أخوها جدا وقالت له إزاي أنت تفقد حذائك أنت مش شايف أن الجو برد قارص جدا فمعنى أن أنت فقد حذائك أن أنت ممكن تفقد رجليك كمان من شدة البرودة فعنفته جدا لكن هي كان نيتها طبعا أنها تحافظ عليه وأنها تنبهه يعني لكن كلامها معاه كان سلبي جدا أثناء الانتقال فقدت هذا الأخ أيضا وفضلت طول عمرها مش قادرة تشوفه مش قادرة تتواصل معاه ومش قادرة توصله ويعني هي توفت في عمر متقدمة مثلا في السبعين او في الثمانين لكن خلال عمرها كله قالت عشان اعالج هذا الحزن الناجم عن هذا الموقف اتعلمت درس انه مهما كانت الظروف سيئة حوالياً ان انا أقول كلمة طيبة أو إن أنا أتعامل بشكل لطيف مع الناس اللي حواليا مهما أنا كنت مضغوطة، لأن آخر كلمة قلتها لأخويا اللي أنا بحبه واللي أنا كان ممكن أفديه بعمري كانت كلمة سلبية ودي كانت آخر آه كان آخر عهدي بيه إن أنا قلت له كلام سلبي. فالفكرة هنا إن إحنا محتاجين نقدم المساعدة للناس اللي حوالينا حتى لو كنا إحنا بنمر بظروف ضاغطة، لأن لو أنت ساعدت فأنت أكيد هتتساعد. الفكرة اللي بعد كده ان احنا محتاجين نعمل زوم إن او نعمل فوكس على اللحظات الحلوة اللي بنبر بيها في حياتنا او اللي احنا بنشوفها في حياتنا ونعمل لها, يعني نعمل لها تكبير ونعمل لها اكبار ونعمل لها تقدير لان ده بيساعدنا كتير جدا ان احنا نعزز التفكير الايجابي المتزن لدينا وبيخلينا كمان نفكر ان بكرة اكيد ممكن يكون احلى نتعامل يا ريت كمان بروحية الطفل أو نتعامل بالطريقة الطفولية للفرحة ما تتكسفش أبدا أن أنت تعبر عن فرحتك أو ما تتكسفش أبدا أن أنت تعبر عن نفسك بطريقة طفولية حافظ على براءة الطفل الداخلي الذي سيساعدك أن تتجاوز مرحلة الحزن اللي أنت بتواجهها تخطي المشاكل يكون عن طريق التنفس وعن طريق التفكير الإيجابي المتزن وعن طريق إن أنت دائما 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 بتعبر عن ما يضايقك ما تحاولش أبدا أبدا إن أنت تكتب مشاعر سلبية جواك حاول إن أنت بشكل مستمر ان انت تعبر عن اللي حتى ولو بالكتابه او حتى ولو بتمرين زي الديلي جورنالينج او صفحات الصباح او المورنينج بيجز حاول ان انت تعمل ده باستمرار هيساعدك جدا جدا ان انت تعبر عن اللي جواك جدا جدا ان انت تكون اقوى في مواجهتك لاي موجات حزن قد تتعرض ليها في حياتك طبعا أكيد مش حواصيكم على ممارسة الرياضة وخصوصا اليوجا لأن اليوجا بتساعد على تواصل القلب والعقل والروح والجسم وده بيخليك في مواجهة أي موجة من موجات الحزن أقوى وأكثر ثباتا وأكثر تناغما لأن مش عقلك بس ولا قلبك بس ولا جسمك بس ولا روحك بس كل مكونات كيانك بتساعدك أن تتخطى هذه الموجة من الحزن وحاول بقدر الإمكان أن أنت تبعد عن مناطق الازعاج في حياتك. يعني لو في زملاء او اشخاص او ناس في دواير علاقاتك بيسببوا لك الازعاج او بيسببوا لك بث الطاقه السلبيه، حاول انت تقلل بقدر الامكان من تواجدك معاهم لحين استعادتك لسلامك النفسي ولحين عبورك لموجه الحزن اللي انت بتمر بيها. النهاردة بإذن الله هنعمل تأمل التقبل لكن من الحاجات الجميلة جداً اللي بتساعدنا أن احنا نحسن الحالة المزاجية هو الاستماع للموسيقى وتأثير الصوت الموسيقي أو الصوت المنغم على حالتنا المزاجية هنعرف عنه أكتر لما نسمع مدخلة قيمة جدا من الباحث الفنان سلام منير هو أحد أشهر مدربي الأداء الصوتي الموسيقي في مصر هيسمع يتكلم معنا دلوقتي وهيسمعنا رأيه حوالين فكرة تأثير الصوت على الحالة المزاجية
2: بسم الله السميع العليم أهلا وسهلا بحضرتكم يا أهل يوجر اتمات الكرام معكم اسلام منير الباحث الموسيقي ومدرب الاصوات البشريه والمقامات الموسيقيه. لو حبينا نتكلم عن الموسيقى في ذاتها فلن تكفي حلقات كامله للبحث حول كنه الموسيقى وحده او اثرها على الانسان. لكن هنتكلم عن شق بسيط منها وهو اثرها على الحاله المزاجيه والنفسيه ككل. الموسيقى استخدمت من قرون عديده كطقوس دينيه وطرق علاجية لطرد الأرواح الشريرة من أبدان المرضى كما كان يعتقد في ذلك الوقت فمثلا يعتبر أبولو أحد آلهة الإغريق كان إله للموسيقى وطب أسكليبيوس أشار لاستخدام الموسيقى في علاج أمراض العقل الموسيقى كمان استخدمت كعلاج في المعابد المصرية القديمة وحتى كمان في المارستانات في الحضارة العربية الإسلامية أفلاطون قال إن الموسيقى تؤثر على العواطف وبالتالي تؤثر على طبيعة الفرد. أما أرسطو فقال إن الموسيقى تؤثر على الروح ووصف الموسيقى كقوة تطهر المشاعر. كورنيليوس استخدم صوت الصنج أو بمعنى صح الصاجات النحاسية لعلاج الاضطرابات النفسية وهنلاقي ده مشترك تاريخيا مع نوع تاني من العلاج بترددات الصوت الرنان فيما يعرف بالجونج هيلينج وده هنتكلم عنه بعدين لكن لو شفنا الدراسات الحديثة عن الأثر المجرد لعلامات الصوت بمقاييس السلم الموسيقي اللي احنا كلنا عارفينه هنلاقي ما يدهشنا ولتبسيط الموضوع خلينا نقول شوية حاجات الصوت الموسيقي الواحد اسمه علامة أو نوت زي كده والفرق بين أي علامتين اسمه نغمة يعني دي علامة ودي علامة وما بينهم اسمه نغمة والنغمة دي ممكن تبقى صاعدة زي كده أو هابطة زي كده السلم الموسيقي بقى متقسم ل 12 علامة مختلفة صاعدة في حدة الصوت من الغلظة إلى الحدة ودول اللي بنلاقيهم في آلة زي البيانو كعلامات سودة وبيضة على التوالي كل علامتين متتاليتين على السلم بينهم فاصل اسمه نص بعد أو سيميتون يعني مثلا علامة دو من العلامات البيضة والعلامة السودة اللي بعدها اللي هي دي لو عزفناهم سوا هيكون بينهم نص بعد كده ومن العلامة السودة دي للبيضة اللي بعدها اللي هي ري كمان نص بعد كده يعني كده من دو لري نصين يعني بعد كامل وهكذا هنلاقي الفواصل بين أي علامتين على السلم أو ما يسمى بالانتيرفلز بتتقاس بالنص بعد ومضاعفاته يعني نص بعد أو بعد أو بعد ونص أو بعدين أو بعدين ونص وهكذا الدراسات الحديثة بقى بتقول أن النغمات بيختلف أثرها على الحالة النفسية والعاطفية للشخص باختلاف عدد السيميتونز اللي بين العلامتين اللي بتكون النغمة منها دراسة أجريت في جامعة فلوريدا سنة 2018 على أيدي الباحثين جنكيز كيز وجوليان زولواجا بعنوان Impacts of Intervals on the emotional effects in Western Music أو أثر الفواصل الموسيقية على التأثير العاطفي في الموسيقى الغربية. بيوضح الباحثين في الدراسة دي إن لكل فاصل بداية من نص البعد وبمضاعفاته أثر مختلف، يعني مثلا عزف علامة ما ولتكن دو مرتين فده بيدي إحساس بالاعتدال والتوسط. اما عزف نفس العلامه واللي بعدها بفاصل نص بعد حلاقيه احساس بالتوتر والانقباض وبنفس المنوال لو عزفنا فاصل بعد هيكون احساس بالانفراج والتقدم ولو فاصل بعد ونص هيكون احساس بالتراجيديا او الحزن وفاصل البعدين بيدي احساس الفرح والانشراح. والبعدين ونص في احساس الاعتدال والاتزان. والتلات ابعاد في احساس الشر والسوداويه. وبتوالي النغمات المختلفه في المقدار او الاتجاه يعني صاعده او هابطه بنلاقي انماط لا نهائيه من الالحان اللي كمان بتطلع اطياف لا نهائيه من الحسيس. وأخيراً من ضمن المكونات الموسيقية المؤثرة على المشاعر سرعة الإيقاع اللي هو التيمبو ونوع الإيقاع اللي هو الريذم ونوع المقام اللي هو Scale notation وباختصار غير مخل نقدر نقول التيمبو أو سرعة الإيقاع نقدر نقول إنها عدد الأصوات الموسيقية في الديه وكل ما زادت السرعة زاد الشعور الإيجابي للحن فبيبقى سعيد أو كوميدي أو حماسي أو حتى غاضب والعكس صحيح كل ما قلت السرعة زاد الشعور السلبي للحن فبيبقى حزين أو محبط ومثال على ده زي كده وأول من غير السرعة حيبقى كده الرتم أو نوع الإيقاع نقدر نقول إنه مدى كثافة الإيقاع نفسه، أو نسبة وجود تفاصيل داخل نفس الإيقاع على نفس السرعة. وكل ما تزيد كثافة الإيقاع، كل ما يزيد الشعور الإيجابي تجاهه. زي كده. نفس الإيقاع لو زودنا تفاصيله شوية هيبقى كده. المقام أو نوع السلم وده هو علم المقامات الموسيقية ككل ولكن ببعض التبسيط نقدر نقول إن المقام هو مجموعة علامات متصاعدة الحدة بفواصل محددة تصنع شعور محدد فنلاقي إن في مقام فرح وسعادة زي العجم مثلا واللي بيطلق عليه الغرب C major سكيل أو سلم دو الكبير وفي مقام حزن أو خوف زي النهواند مثلا واللي بيطلق عليه الغرب A ماينور سكيل أو سلم لا الصغير وهكذا ودي كانت نبذة مختصرة عن تأثير الصوت على الحالة النفسية مستنيكم في كبسولة جديدة مع يوغريت مات كان معاكم إسلام منير وشكراً لكم
1: مرحبا بكم مرة أخرى سيوفر لنا هذا التأمل تعزيزا إيجابيا لشعور التقبل لجميع ما مررنا به من تحديات وذكريات مؤلمة قد تسببت في شعور الحزن لدينا إن الزمن والوقت هو ذلك الاطار الذي نضع فيه انفسنا فنحن ما بين ذكرى من الامس وفكرى عن الغد اننا ببساطه عالقون في فخ ذكريات ايام عشناها وايام نريد ان نعيشها بينما نضيع اللحظه الراهنه فلا نتعلم من الماضي ولا نبني للمستقبل نلوم أنفسنا بقسوة على خيارات لم تكن موفقة بما يكفي ونقلل من قيمة أنفسنا كذلك وقد نرضى باختيارات أقل جودة مما نستحق حتى لا نتعرض لمزيد من الألم في المستقبل ومزيد من الحزن إنني أدعوك الآن لتجلس بهدوء لكي ترى نفسك بعين مختلفة وتصور مختلف. أنت هذا الكائن النابض بالحياة والممتلئ بأسرار وأنوار وقدرات وخبرات وتحديات يمكنها أن تتفاعل معاً فتنقلك نحو آفاق جديدة، ممتعة. لماذا تحصر نفسك بين قوسين؟ قوس الماضي والحزن عليه، وقوس المستقبل والتخوف منه؟ أنت لست كلمة خجولة أو مصطلح غريب عن السياق لكي توضع بين قوسين، مكانك على رأس الصفحة، وفي صدر الموضوع وفي ختام الفقرات، عزيزي أنت مادة الكلام وأنت أصل الموضوع، بل أنت كل الموضوع، فلا تحصر نفسك بين قوسين، لا تسمح لعقلك أن يدور بك في مدارات التفكير القاتل، لا تسمح لكوكب الماضي أن يجذبك نحو فضائه وفلكه، ولا تترك نفسك رهينة لرؤية المستقبل على أنه ثقب أسود يمتصك ويفنيك. لحظة كل ما تحتاج إليه هو لحظة. تسكن فيها لكي تتقبل نفسك وتتقبل أفكارك وذكرياتك لكي تعرف قوة الآن. أوقف الزمن أجلس بهدوء، أغمض عينيك، وليرتخي كتفيك، ولتسترخي أجزاء جسدك المتعب، استشعر الهواء الذي يلامس وجنتيك، تنفس بعمق، شهيقا وزفيرا، رئتيك تحتاج دفعات أكثر من الهواء، كي تواجه هذا الحزن القابع في قلبك القابع في رئتيك والذي كلما اتسع الهواء في رئتيك كلما غادر الحزن تلك الاماكن التي احتلها في رئتيك وقلبك استرخي وتنفس أعطي نفسك حق الحياه وتنفس سيحاول عقلك المقاومه ويسترجع بعض الاحزان السابقه التي مضت
0: فلا تلتفت فقط تنفس تنفس بعمق شهيقا وزفيرا
1: املا رئتيك وقلبك بالهواء ارهف السمع قلبك يتفاعل معك، ويساعدك وتعلو نبضاته كأنه يقول لك لست وحدك، لا تحزن، أنا معك. عقلك يحاول الانقضاض مرة أخرى كملاكم عنيد ولكنك تتفادى هجومه عليك وتتحاشى تلك الذكريات السلبية المؤلمة. وتتحاشى تأثير الحزن عليك. تنفس أكثر. شهيقاً. زفيراً. شهيقاً. زفيراً. بعمق أكثر. شهيق. زفير. ها هي قوة الملاكم العنيد تتلاشى وتذهب بعيداً. وموسيقى قلبك النابض تعلو انفاسك تتسع تنفس اكثر تنفس شهيق زفير احتفي بموسيقى نبضات القلب ابق حيا واستمتع بقوه التقبل لأن
0: الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها خليك معنا في يوجا ريتمان